0: Welkom bij de Tata Steel podcast Maak Werk van de Toekomst. Waarin Laura en Renze je meenemen in de wereld van staalproductie. Met ditmaal als thema verpakkingstaal.
1: Hartelijk welkom bij de eerste aflevering van onze nieuwe podcast Maak Werk van de Toekomst. Ik ben Laura Buil. Ik ben uh, project engineering manager van het project Heracles. Maar vandaag zit ik hier als jullie host samen met mijn collega. Uh,
2: Renze Heida. Ik ben manager civiel en kraanbouw en transport bij uh, PTC, Project Technical Consultancy. Uh, ja, en We gaan het vandaag hebben over verpakkingsstaal, uh, Waarbij we drie onderwerpen hebben. Eerst kijken we van vroeger naar nu. Dan gaan we kijken naar de installatie, de continu gloeilijn. En als laatste gaan we het hebben
3: over de toekomst.
1: Ja, en uh, voor het eerste onderwerp zitten we hier aan tafel met uh, Albert en uh, Dirk. Misschien kunnen jullie jezelf even voorstellen.
3: Ja, Albert Westerdoor ben ik. Sinds een jaar of drie hier in de fabriek voor verpakkingstijl werkzaam als verantwoordelijke voor kwaliteit en technologie.
4: Ik ben Dirk Vlechner, chef en de wacht van de Rode Ploeg. Ik ben 33 jaar werkzaam. Ik ben begonnen helemaal aan En uiteindelijk ben ik helemaal opgewerkt. Dus leuk.
1: 33 jaar, dat is wel een lange tijd. Ik neem aan dat je wel het ene en ander hebt zien ver- veranderen dan in de fabriek.
4: Ja, als je gaat kijken van het begin tot aan nu toe is natuurlijk heel veel veranderd. Nieuwe installaties gebouwd technologie blijft doorgaan. Je ziet de afbouw van mensen, maar je ziet ook weer alles geautomatiseerd. Dus dat gaat, ja, zie je echt heel veel veranderen. En dat blijft ook doorgaan.
1: En uh, in de producten die dan gemaakt worden, is daar ook nog wat veranderd, Albert? Of uh, ja, maken we gewoon blik?
3: Nee, je hebt, uh, je hebt eigenlijk heel veel verschillende soorten blik die we maken. En geleidelijk over diezelfde 33 jaar en nog langer is het steeds geleidelijk wel ontwikkeld. En de algemene trends daarin is, is soms steeds dunnere soorten blik zij steeds taaiere, sterkere, betere, vervoerbare soorten blik. Waardoor uh, uh, klanten weer nog duurzamere en modernere eindproducten daarvan kunnen maken. Dus het blikje van nu is anders dan het blikje van 33 jaar geleden gemiddeld.
2: Want uh, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar een blikje cola, wat is er dan anders dan uh, v- v- vroeger dan in plaats van nu?
3: Je zal vooral zien als je 33 jaar geleden een blikje cola zou vasthouden dat het blikje gewoon zwaarder is. Dikker ja, en, en daardoor zwaarder. Dus het is, het is vooral uh, gewichtsreductie, wat een van de belangrijkste dingen is.
1: En die ja, ja, blik hebben we het dus de hele tijd over, staal. Um, maar ja, wat, wat gebeurt dan in de, in de packagingfabriek? Om, he, hoe, hoe, maken jullie gewoon uit ijzererts dat blik? Of wat gebeurt in jullie fabriek?
4: Nou, eigenlijk kun je het zien: het materiaal komt binnen vanuit de warmband. Dat is ongeveer 2,2 mm dik. Daar zit een hele harde oxideaanlage op, die wordt eraf gehaald. Vervolgens gaan we het koud walsen. Dan wordt het materiaal zeg maar, zo vervormd en dun getrokken... naar ongeveer tussen de 0,17 en de 0,49 mm. Daarna gaan we het gloeien, want het is helemaal stuk getrokken en schoonmaken. Dan komt de hele receptuur komt eigenlijk weer terug. Nou, wat er daarna gebeurt is het, uh, het heel kort nawalsen. Dat je hem over je vloeigrens heen trekt, zodat de klant hem kan bewerken. Anders kan hij er niks mee. En daarna gaan ze naar de vertinderijen. Dan wordt er een laag, uh, laagje tin op uh, gesmeerd als een soort smeermiddel... Ja, en als dat klaar is, dan kennen we de platen van knippen voor de klant. Of het gaat op rolbasis. En dan wordt het ingepakt en dan gaat het eigenlijk naar de klant toe. Dus eigenlijk heel kort de hele stroom. Oké, okay. want jij bent chef van de wacht. Uh, wat doet een chef van de wacht? Nou, ik ben eigenlijk eindverantwoordelijk voor de fabriek. Ja? Als je gaat kijken, ik heb zeven teams onder me. Dat zijn de productieteams. En één technisch team is er dan nog bij. Ja, en daar hebben we allemaal een teamleider. En eigenlijk daar communiceren we mee. Want we hebben ongeveer per ploeg 145 man. ja. Ja, en dat is uh, natuurlijk onderverdeeld. En wij geven daar leiding aan in sturing of het, uh, bij problemen. Hoe gaat het en wat gaan we doen? En, uh, dat is eigenlijk de taak.
1: En heb, is er nou een soort hardnekkig probleem dat je dat vaak terugkomt?
4: Ja, wat is hardnekkig? We hebben best wel uh, wat personeeltekort. Je ziet ook dat we natuurlijk steeds met minder mensen gaan werken. Dus je ziet ook dat de mensen meer opgeleid moeten worden. Meer uitwisselbaar. Het is ook het leuke, want je werk wordt ook niet meer eenzijdig. Dus ik denk, ja, daar weer dat goede van. Je moet heel veel energie steken in de nieuwe mensen die klaar gaan maken voor de toekomst. En als je gaat kijken bij een installatie, de grote installaties zijn gewoon twee tot drie jaar ben je nodig. Voor je echt helemaal allround bent, dat je de kennis allemaal beheerst. Albert, als je nu kijkt
2: de afgelopen jaren, wat is nou de productontwikkeling geweest binnen Tata Steel Packaging?
3: Nou, de belangrijkste is, en die is heel belangrijk voor het, voor het aspect duurzaamheid, dat noemen wij Protact. En Dirk vertelde net dat de, de conventionele, wat wij nu conventioneel route is. Daar komt op het laatste laagje tin op het product. We hebben ook een route waar we als toplaag een laagje kunststof erop plakken, lamineren. Ja. Dat product noemen wij dan het merknaam Protact. Ja. En waarom is dat belangrijk, vooral voor de hele keten die na ons komt, is dat onze klanten dan niet meer hoeven te lakken. En dat ontbreken van de lakken maakt die hele productieketen een stuk duurzamer.
2: En als je uh, jij zegt een laagje kunststof, is het dan nog wel 100% recyclebaar?
3: Ja, het mooie van Blik is dat je het met een magneet uit het huisvel kan halen. Ja. Uh, ik zeg Blik met een mooi woord verpakkingstaal. Maar vo- wij noemen het vaak ook Blik. Uh, met een magneet uit het huisvel kan halen. En dat, gaat, uh, dat kan je zonder meer gewoon hier op het, bij de onze staalfabriek weer omsmelten. En dat laagje kunststof daarbij is dan geen probleem.
1: Nou ja, met al die, he, die bewerkingstappen en he, ik hoor heel dun staal maken we... Ik kan me voorstellen dat er ook best wel wat veiligheidsissues bij komen kijken. Uh, Hoe is dat in de afgelopen 33 jaar ontwikkeld?
4: uh... Als je gaat kijken, 33 jaar geleden dat ik hier begon. Toen was de veiligheid uh, even belangrijk. Alleen, het was gewoon anders, de machines. We zaten buiten te werken. Je had nog geen stuurhuis op heel veel plekken. Dus je zat gewoon aan de machine. Je zat er een meter vanaf. Dan kun je nagaan met geluid dat dat behoorlijk schadelijk was, ook al hadden we oordoppen in. Je zag de productieteams, die waren een stuk groter. Dan zag je wel met bijvoorbeeld als de band ergens stuk was... of de machine stond in storing, dat je meer handjes had... om het zeg maar op te lossen, sneller.
1: Ja, als je zo verantwoordelijk bent voor de productie... er komt een product uit wat naar onze eindklanten gaat. Dan kan ik voorstellen dat kwaliteit ook een belangrijk aspect is.
4: Ja, kwaliteit is heel belangrijk. Dat zag je vroeger, toen kon er in principe veel meer. Nou, de klanten die betalen steeds meer, worden steeds kritischer. Je ziet ook bijvoorbeeld, uh, denk bijvoorbeeld aan de haarlakbussen in, uh, in de schappen. Ja, vroeger werd alles helemaal geverfd, dan zag je het oppervlak niet. Nou, je ziet nu tegenwoordig steeds meer uh, zilverkleurig in de schappen. Ja, dat houdt in dat er eigenlijk helemaal niks uh, verdoezeld meer kan worden. En dat je overal gewoon ziet dat ook ons blanke product gewoon uiteindelijk gewoon naar voren komt.
3: Zo'n rol staal die wij in pakken beter kwartiertje maken, zo'n rol blik, die is dus pakken bij 10 kilometer lang. He, dus daar gaat kilometers en kilometers en honderden kilometers gaan over die. Uh, langs die installaties, t- tussen die walsrollen door en over de overwikkelrollen, et cetera. Dus dat is per definitie een slijtageproces. En het, uh, het, de uitdaging, de kunst van ons vak is. dat zo te beheersen. dat je wel met, sli- dat je met die slijtage weet te dealen. En daar hoort ook bij dat er soms iets, een verschadiging een, een op zo'n walsrol ontstaat... waardoor uiteindelijk dat ook in het product terechtkomt. Dus wij hebben steeds... In, bij, bij, bij ons vak hoort steeds kijken naar het oppervlak. Dan zit het nog goed? Zien we een beschadiging? Nieuwe detectiemethodes ontwikkelen om dat eerder op tijd te zien. Maar, bij, zeg maar produceren in een omgeving als dit is de slijtage. En dus is het steeds uh, omgaan met mogelijke... Uh, 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 oorzaken die, die een foutje in het, het product kunnen maken.
2: Ja, wat jij noemt net detectie, uh, detectie manieren, zeg maar, voor, voor oneffenheden. Ja. Wat, hoe deed je dat vroeger en hoe doe je dat nu?
3: Nou, ik denk vroeger, uh, als je over Dirks begintijd had. <laughs> Dirks begint te lachen. <laughs> en dan was het helemaal aan het eind van de keten, bijvoorbeeld, als, de platen dan, als die rollen vertint waren en de vaak nog in platen ging, was het gewoon ook wel plaat voor plaat inspecteren. Zo. Als mensen die zaten gewoon die platen af te stapelen en te kijken of ze allemaal goed waren. Ja. En uh, dat is het ene uiterste. Wat we nu steeds meer doen, is natuurlijk: het is altijd goed om het, dat te automatiseren. En het is nog beter om het dicht bij de bron He, Dus als je op de koud was. Dat is dus vier processtappen eerder al een technisch snufje hebt... waarbij je die afwijkingen kan detecteren op een indirecte manier... zonder dat je je plaat voor plaat hoeft te zien met je blote ogen. Dan ben je er eerder bij. En dan kun je natuurlijk weer ontwikkelen. En dan kan je ook weer een, een manier vinden dat we, dat we sneller kunnen produceren... dat we meer kunnen produceren, dat we minder van die foutjes maken. Nou ja, en dat is ons vak ook als technologen. Waar mijn team mee bezig is, dat gaat altijd door.
2: Maar is het echt allemaal met blote ogen? Of doen we ook dingen met camera's? En, en...
3: Zeker. ja nee, Het is steeds minder bij de blote oog. Ook nog met blote oog. Maar ook automatische detectiekamer. dus En nu echt elke vierkante decimeter. Die inspecteren we een aantal keer met automatische camerasystemen. Maar ook niet alleen met camera's. Hè. We zijn ook bezig bijvoorbeeld met een, een diktemeter. Die waarbij we de dikte materiaal zo fijnmazig analyseren. Dat we daar weer kunnen afleiden of er ergens beschadigingen op het oppervlak zijn. Dus je hebt uh, heel veel... Uh, daar zit nog heel veel ontwikkeling in. In uh, Meteen ter plekke... in het proces... je, je, je productkwaliteit monitoren. Yeah. En daar gaan we nog veel meer uithalen. Het is ook leuk om te realiseren hoe groot de dus het is die we maken. Hè, wij zo'n, ik zeg dan nou, 10 kilometer, maar het is een meter breed bakkenbeet. Dus het is, het is gewoon een hectare. Dat is yeah. gewoon een voetbalveld <laughs> in zo'n rol.
2: Want als je nou kijkt... Uh, als jij een werkdag hebt gehad... Uh, wanneer ga je nu met een goed gevoel naar
4: huis... Als de fabriek goed heb gedraaid. Ja. Het belangrijkste is dat ik geen ongeval heb. Ik zeg altijd, dat zeg tegen mijn teams ook. 145 man erin. En ja. Ik wil er ook 145 naar huis hebben. Ja. En als we dan nog een goede wacht hebben gehad. Ja, dan is het gewoon prachtig mooi.
1: Albert, Dirk, bedankt voor jullie komst. We hebben weer wat nieuwe dingen geleerd. En dan gaan we nu over naar het volgende onderwerp. En daarvoor is Rins op weg naar de fabriek van packaging. Om daar met Hamza over de installatie te gaan praten.
2: Ja, Laura, dat klopt. Ik uh, sta hier bij uh, de CA12, de Continu Groeilijn. Ik sta hier samen met Hamza. Uh, Hamza, kan jij je kort introduceren?
5: Ja, hallo, Goedemorgen, ik uh, ben Hamza. Ik ben een procesoperator van, uh, K- uh, van uh, CA12. Uh, ik ben al zes jaar werkzaam uh, als operator van deze mooie lijn. Ja. En uh, ja, daar heb ik nog steeds uh, naar mijn zin. Ja, we staan hier nu bij de, bij de, bij de continu vloeilijn, ja. um, wat maakt dat zo'n, uh, zo'n mooie lijn? Wat ca ja, 12 zo mooi maakt, vind ik... Uh, ca 12 heeft drie hoofdprocessen. Wij krijgen koudgewals rollen aangeleverd en dat gaan wij dan eerst uh, schoonmaken. Ja. En dan halen wij de olie en de vetten eraf en vervolgens gaat het in een uh, gloeioven, wordt het gegloeid, het materiaal wordt dan gerekristalliseerd. En daarna wordt het nog nagewalst. En wat is, nou, wat is, de, wat is de uitdaging dan die, die je op een dag hebt? Uh, dat we een, uh, een foutloos product afleveren. Want ja. wij hebben hier ook meteen uh, de laatste uh, walsproces uh, van de uh, hele route. Dus dan moet het product gewoon voldoen aan de klanteisen. En zo ja. Het liefst geen fouten erin. En uh, En, dan kan je het type product benoemen, zeg maar. Wat maken jullie hier? Ja, we maken verschillende producten. uh, Zoals vanochtend ook uh, tijdens het uh, het podcast is aangegeven. We maken DBI-materiaal. Dat is dan uh, de dubbelzijdige uh, blik. Wij maken uh, andere conventioneel materiaal. Dat is dan uh, babyvoeding. Waar babyvoeding van gemaakt wordt. Oh ja, babyblikken, ja. Dus ja, daar zijn ook een aantal kwaliteit eisen aan verbonden. En elke... het materiaal heeft een uh, kwaliteit eis waar wij aan, vo- waar wij aan moeten voldoen. Ja. Dus dat maakt het werk hier wel super leuk. Ja. En ook uh, elke dag anders. En
2: um, jij werkt ook in een
5: ploegendienst, uh, vertelde je net? Ja, uh, ja, nee. wij, uh, ja, ik zit in de vijf uh, ploegendienst in de uh, kleur rood. En uh, zo hebben wij dan een uh, continu lijn uh, die uh, ja, ja, 24-7 gedraaid. Uh, moet gaan draaien en uh, onze andere collega's lossen ons af. Nu uh, horen we hier nu uh,
2: met een een grote hefstreek worden de rollen naar de de intree gebracht. Uh, Het valt me op dat het wel gewoon nog met een hefstreek gaat. Uh, Kan dat niet automatisch? Uh,
5: We hebben in het verleden automatisch gestuurde wagens gehad en uh, dat ging uh, heel lang goed. Alleen de laatste jaren waren ze, ja, hebben we heel veel storingen aan gehad, waardoor we ook een aantal keer stil zijn uh, gevallen. Ja. En nu, hebben we be, nu is het besloten dat we met Hertrucks gaan doen. Ja, wie weet komt er in de toekomst nog wel zo'n uh, automatisch gestuurde wagen. Ja. Dat, zou, dat zou wel het werk nog gemakkelijker maken. Ja. Want uh, dan weet je ook dat de goede rol. Op, het, uh, ja, op de aanvoerbank komt te staan.
2: Je, je vertelde ook, er is veel geautomatiseerd uh, de laatste jaren. Ja. Um, ja, dat betekent in die, in die zin dat, dat, je, dat, dat, dat er minder fouten worden gemaakt en dergelijke. Maar ja. ja, kan jij eens vertellen van in zo'n dag, wat, wat, wat kan er dan allemaal gebeuren waardoor je werk uh, uitdagend en leuk is?
5: Uh, ja, er is een hoop geautomatiseerd en uh, dat. Ja, dat ik hier begon, hadden wij een hele oude systeem. En dat uh, als er een alarm was, dan gaf hij alleen aan uh, alarm bij de schoonmaakbaan. Maar sinds 2018 hebben wij een uh, hele nieuwe besturingsprogramma, HMI. Waarbij uh, nu krijgen we te zien waar waar de storing zich ook bevindt. Dus dan kunnen we ook gericht gaan zoeken. En dan kunnen we ook voor de jongens van de technische diensten... uh, een goede bon maken zodat zij ook gericht kunnen handelen.
2: Ja, want dat was ook nog een vraag: van, uh, lossen jullie de problemen zelf op? En je noemde net al de technische dienst, dat is een, ja. een technische dienst die komt bij de.
5: Wij proberen eerste lijn storingen zelf op te lossen. En uh, daar zijn we niet voor opgeleid, maar wij hebben wel de installatiekennis om, om wel zo'n probleempje op te lossen. Maar bij een uh, grotere storing of uh, waar meer kennis van nodig is, ja dan hebben we gewoon de jongens van de uh, E'ers, de elektrische jongens en de WKD'ers die komen sleutelen. En dan is het het wel
2: echt een teamprestatie denk ik om dat probleem op te lossen, want jullie hebben dan de kennis van de lijn. Ja. En uh, zij zijn meer allround, uh, hebben zij de kennis van. Uh, ja,
5: ja, ja. Z- z- zij, zijn de, zij komen dan om het probleem op te lossen, maar wij staan erbij om uh, bijvoorbeeld als er aandrijving afgeschakeld moeten worden of uh, waar het probleem zich vindt, kunnen wij ook aanwijzen, want dat zien wij in onze Haimi. Dus het is een beetje samenspel.
2: Hamza, we staan nu in het stuurhuis. Ja. Ik zie ontzettend veel beeldschermen. Ja. Ik zie beeldschermen met camera's erop. Ik zie beeldschermen met... Het hele productieproces uitgetekend. Ja. Kan jij eens uitleggen in, in, in een korte bewoording wat jullie hier doen en wat jullie in de gaten houden?
5: Ja, uh, hier begint het eigenlijk allemaal. Uh, wij krijgen rollen aangeleverd van de koudwals. Ja? En uh, dan begint het hier. Rollen worden ingezet. Uh, wij hebben twee aanvoerbanen. En hier uh, doen we dan, ja, nu is een collega ook aan een rolletje aan het opknappen. Rollen opknappen, zodat we gewoon goed kunnen aanlassen. En, uh, je, je ziet hier een aantal camera's. Ja. Um, hier zien we nu uh, de afroller die aan het draaien is. Ja, dit is dus de, de rol wat ingezet ja. en wat afgerold. Ja. En ja. dan hebben wij hier nog zicht van... Uh, mo- Soms krijgen we rollen die niet uh, goed gewikkeld zijn. Ja. Dan lopen ze weg. Maar doordat we hier nog zicht hebben... kunnen we ten alle tijd nog met de stuurrollen sturen om, het, om de band nog midden te houden. Oké, okay, dus je, je kan hier gewoon bijsturen. Ja, en uh, ja, dit, dit is dan onze... Dit zijn Control onze, dus die, panel. Yes. Ja.
2: Met allemaal knoppen en joysticks. Ja. ja.
5: En uh, dan zie je hier, dit is dan een uh, rol die hierna aangelast wordt.
2: Oké, okay, dit is eigenlijk de, 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 de lastmachine. Die, die last de twee rollen aan elkaar vast. Ja. Zodat die continu in het proces kan
5: worden ja. geleid. En ja.
2: dan, wat gebeurt er dan? Dan gaat het naar het
5: volgende proces. Wordt ja. het uh, schoongemaakt. Ja. Wij krijgen koudgewalsrollen uh, toegeleverd. En daar zit nog koudwasolie op en vetten. Precies. Dat wordt dan schoongemaakt in de schoonmaakbaan. Ja. En uh, die is dan verdeeld in drie systemen. En uh, ja, systeem 1, daar wordt het meeste vuil opgevangen. Maar om het van zeker te zijn dat het goed schoongemaakt is, hebben we ook nog eens twee andere uh, systemen eraan geplakt. Zodat het, ja. Hier hier zit er gewoon, het laatste laatste, uh, systeem is gewoon heel schoon. Precies, de, de, ja. de rol komt dan heel schoon uit het, ja. uit, uit
2: het, uit het bad, zeg maar, om het zo ja. maar te zeggen.
5: En dan hebben we nog uh, uh, drogers. Yeah. Het band is nog nat, maar het moet wel droog zijn voordat het in de Lussentoren
2: gaat. Het lijkt een beetje als je met de auto door de, door de wasstraat gaat. Uh. Zo,
5: ja, zo'n effect is dat ook. Ja, oké. Okay. Ja, ja, dat kan je wel bedenken, inderdaad. En uh, ja, als het band dan... Uh, ...uit de schoonmaakbaan is, dan is hij zo goed als droog. En dan zien we het nu hier. Oké, okay, ja, we gaan naar een ander, ander scherm inderdaad. Ja. En, dan... en dan is dit dan... ...op het moment dat hij eruit is. En uh, hier volgen wij... ...lussentoren of een band nog wel in het midden loopt. Oké, okay, dus daar check je nogmaals... ...of hij ja. goed gepositioneerd is. Ja, en dan kunnen we nog ten alle tijd... Uh, ...bijsturen indien nodig.
2: Hamza, we zijn net uit het stuurhuis bij de zijn we, zijn we gelopen. Uh, zijn we langs de, de gloeiovers gelopen. Ja. Uh, kan je heel kort vertellen wat, wat daar gebeurt?
5: Ja. Met de uh, nadat een rolletje ja, schoon is gemaakt, dan is het volgende proces het gloeiproces. Gaat het in de oven, dan hebben we een opwarmsectie, uh, ongeveer 700 graden. En uh, voor, uh, onze gloeiovers hebben vijf uh, secties. De opwarm, doorgloei, uh, nagloei, snelkoe, en de Dombeltank. Ja. Waarom gloeien we eigenlijk? Dat, uh... Dat is om, uh, uh, als een rol gek- gekoud wals is, dan is die hard en stug. Ja. Om uh, de nawals een, een versteviging in te brengen, is de, ja, uh, doen we eerst uh, gloeien, uh, recrystalliseren. Re- re- ja. En daarna gloeien we, uh, gaan we nawalsen. ...brengen we een versteviging in het materiaal. Ja, oké. Okay. En hier hebben we dan... Uh, ...oven is de meest centrale punt van de, van de lijn. Ja. En de overman heeft ook zicht op uh, oven en op intree. Ja. Uh, we hebben net gezien dat de man ook voornamelijk veel buiten is. Dan kan hij de man ook een beetje bijsturen waar nodig en als hij iets uh, gemist heeft. En in de ovens kunnen we ja, niet zien, maar we hebben wel camera's. Ja, precies. En dan kunnen we nu wel even kijken, hier heb je een aantal camera's. In eerste instantie zou je denken dat het bijna niet te volgen is, maar uh, wij kunnen lassen wel volgen, als het op het moment dat het aangelast is. Ja. Uh, toren, hier komt die uit.
2: Lussen te horen, hè? Dat, dat is de, 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 de buffer die je in de, in de lijn ja. hebt
5: om, 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 om dingen op te vangen. Ja, om een nieuwe rol aan te lassen. Precies, ja. Dan uh, zien we hier eerst de camera van de opwarmsectie. Ja. Um, als wij een uh, randscheur of iets hebben, moeten we echt voordat de uh, band in de oven is uh, stoppen. Als het eenmaal in zit, ja, moeten we hopen dat, het, uh, dat die weer heel aan, uitkomt. Jij zei net, hè, van ik vind de, de NAWAL-sectie
2: vind ik het mo- de mooiste sectie om, uh, om, uh, om, om te zijn. Ja. Want als procesoperator heb je dan elke dienst die je hebt zeg maar, in je ploeg, heb je dan een andere uh, functie of zeg ja. maar een ander gebied dat je beheerst?
5: Ja, daar streven we wel naar. Ja. Wij hebben nu wel uh, vijf uh, all-round operators, ja. dus het liefst uh, roleren we. Dat iedereen ook gewoon zijn kennis op peil houdt en uh, niet, ja. dat je niet va- vast op één plek. Nee. Maar uh, ja, we proberen te roleren en uh, de ene keer komt het wel uit en de andere keer niet. Maar we streven er wel naar dat iedereen gewoon op hetzelfde zit qua kennis. Ja. Zo hebben we rollen uh, ook gehad van uh, 16 kilometer. 16 kilometer? Ja, we hebben ook uh, 19 kilometer met dunne pakket hebben we dat ook wel eens. Maar dan zet je in en dan uh, kan je vanuit gaan, uh, nu krijgen we ongeveer om de kwartiertje een lasje. Ja, maar met zulke lange rollen hebben we gewoon 25 à 30 minuten tijd. Ja, ja, ja. Dus dan heb je ook wat meer tijd om uh, bijvoorbeeld als er wat gebeurt bij de intray om in te grijpen.
2: En dan kan je dan zo'n bakje koffie drinken tussendoor natuurlijk.
5: Ja, ja, nee, ja is... een uh, bakje drinken en een uh, beetje socializen met je collega's. Ja. Ja, dat hoort, dat hoort en dat hoort er ook bij? Ja, zeker. Ja, leuk.
2: Leuk. Ja, echt heel leuk om te zien... Uh, ja. Hoe, je, hoe je eigenlijk zo'n hele lijn zeg maar, in bedrijf houdt met, met een team?
5: Ja, zeker. Ja, dat, dat is denk ik ook wel het mooiste van wat wij hier doen. Dat we, gewoon, we zijn wel alle, ja, vijf verschillende operators, maar toch hebben we wel één gedachte. Ja. En uh, dat maakt ons denk ik ook wel een team. En dat is denk ik wel, wel belangrijk in je werk, dat je een team bent en niet een groep. Ah,
2: ik vindt het een mooie afsluiter, Hamza? Ja gaan wij weer terug naar de studio waar Laura het gaat hebben over de toekomst van verpakkingstaal.
1: Dat brengt ons bij het volgende onderwerp, de toekomst. En daarvoor is bij ons aangeschoven Ilja. Ilja, zou jij jezelf even willen introduceren?
0: Ja, graag. Mijn naam is Ilja Portigies-Zwart. En ik ben head of technical voor verpakkingsstaal. En dat betekent eigenlijk dat ik technisch eindverantwoordelijk ben voor onze verpakkingsstaalproducten. En, processen. en als onderdeel daarvan eh, ben ik ook eigenlijk eindverantwoordelijk voor de productontwikkeling. En dus ook eh, met name kijken van wat voor producten hebben we in de toekomst nodig. En hoe gaan we die eh, produceren in de fabriek.
2: Ja, dan is mijn eh, eerste prangende vraag van hoe ziet dan het verpakkingstaal van de toekomst eruit?
0: Nou ja, dat is, misschien is dat wel een beetje... Hè, ik, ik, het zal niet heel revolutionair anders zijn... Maar ik denk wat wij wel denken is dat, en dat zie je ook, is dat de hele de duurzaamheidsdiscussie. En die zie je natuurlijk op alle fronten in de samenleving. En natuurlijk ook op het gebied van verpakkingstaal. En wij denken dat verpakkingstaal, zeker voor het conserveren van voedsel. vervult verpakkingstaal een heel belangrijke rol. Dat heeft in het verleden altijd gedaan en ook in de toekomst. Maar het betekent wel dat je nog wat verder moet kijken: van, ja, hoe zit het dan met materiaalverbruik? Uh, effici- energie-efficiëntie, dus eigenlijk de hele sustainability... of duurzaamheids he, van ons materiaal. Ja, dat willen we natuurlijk graag verbeteren. Ook samen met onze klanten, he, die natuurlijk ook ons materiaal verwerken. En, en een voorbeeld daarvan is, denk ik... dat werd ook al eerder aangehaald in de podcast... He, wij zijn natuurlijk al lang geleden begonnen... He, met het nadenken over hoe kun je ons product nou he, verduurzamen... en, en protecten, Dat staal eigenlijk waar wij dus zelf... Uh, eigenlijk ook de eindcoating opzetten, dus wat je niet lakt, hè, maar waar je eigenlijk een heel dun laagje kunststof op zet. Ja, wij denken dat dat al een hele grote stap is hè, om, om ons materiaal duurzamer te verwerken. Want het grote v- uh, voordeel is, is dat je eigenlijk niet zozeer in onze eigen fabriek, hè, maar met name bij klanten, ja, een heleboel processen eigenlijk groener maakt, omdat je ze eigenlijk ook over kan slaan. En dus als je kijkt naar de traditionele blik... dat, dat leveren wij dan, zoals verteld, als, bijvoorbeeld als template. En dat gaat naar een, een klant toe en afhankelijk van het soort blikje wat je maakt... wordt het bijvoorbeeld eerst een laklaagje op, op, op aangezet. Nou, dan gaan we het busje maken. Maar bij dat lakken dat moet je dat aanbrengen, dat moet je weer drogen. En dus heb je best wel weer een grote oven voor nodig. Dus je verbruikt heel gas... En in andere processen, he, dan loopt het iets anders. Maar daar heb je ook bijvoorbeeld nog een heleboel van. Dat is als je bijvoorbeeld een, een blikje maakt, wat je bijvoorbeeld hier op tafel ziet staan, dat is een voedselblik. He, wat mensen ook wel uh, op de, uh, weet je veel, in de in de supermarkt ziet. He. Ja, volgens een,
1: mij zitten daar normaal mijn bonen in. Daar zitten
0: normaal jou ja, bonen in. En, en nou ja, dat, dat is dan een. He, wij noemen dat een, een, een tweedelig blikje. Maar dat wordt eigenlijk uit een rondje staal, he, trek je dat uh, omhoog. En dan worden dan van die ribben, he, dus je ziet vaak van die ribbeltjes. Aan ja. het, he. En het grote voordeel van Protect is, is dat je het eigenlijk, het is al helemaal gekoot. En je kunt in één keer het busje maken, he, dus je kunt het gewoon vervormen. En, eh, en, en een van de dingen die wij bijvoorbeeld nu aan het, eh, aan het bestuderen zijn, is of je dat bijvoorbeeld helemaal zonder smeermiddel kunt doen. He, dus noemen we het zogenaamd droog vervormen. Dus dat betekent dat ons materiaal gaat in de pers. Hè? Je maakt eigenlijk het blikje. En je hoeft al dat wassen en, en die ovens en het lakken. Dat heb je eigenlijk allemaal niet meer nodig. Nou, je kan je natuurlijk voorstellen. Hè? Dat bespaart natuurlijk een enorme hoeveelheid energie. Ja. Uh, en, en ook uitzoud. Dus in die zin is het een hele uh, efficiënte manier om, om het blikje te maken. Hè? Veel duurzamer.
1: Maar dit zijn dus de uh, processen die bij onze klanten uh, plaatsvinden. Ja. Uh, dus ik neem aan dat jullie dus meteen nauw contact zijn. Want ja, je, ja. hoe weet je wat zij... Uh, nodig hebben?
0: Nee, dat klopt, dat is een heel belangrijk punt. Je kunt dit alleen maar doen als je heel goed samenwerkt. Want wij begrijpen natuurlijk wel heel goed onze klantprocessen. Dus we hebben ook bij R&D bijvoorbeeld heel veel apparatuur staan. Ook bijvoorbeeld een pers, hetzelfde soort pers die een klant gebruikt hebben, wij ook staan. Dus wij weten zelf, we zitten natuurlijk al heel lang in verpakkingstaal als bedrijf. Dus we hebben heel veel know-how. Maar het is zeker zo dat je echt moet samenwerken over de keten. En dus met klanten, vaak ook met machinebouwers... He, om, om te kijken, ja, hoe kom je nou tot zo'n busje? Want je kunt je ook wel voorstellen, het is heel uitdagend. He, want ook zo'n busje maken, zeker als het al helemaal gekoot is... het moet natuurlijk helemaal dicht blijven. He, dus een van de redenen waarom je een blikje lak normaal gesproken is... omdat je eigenlijk nog een laagje he, op, het, op het template wil zetten. Ter bescherming, he, uh, uh, ook van het blikje dat, je natuurlijk niet, he, dat het niet stuk gaat. He, dat je niet een soort corrosiereactie krijgt. In het blikje zelf. Dus het moet eigenlijk heel mooi dicht blijven. Nou, je kan je voorstellen als je, het allemaal, hè, als je materiaal gebruikt wat al helemaal gekoot is. En je gaat het dan zo zwaar vervormen. Ja, dan, dat vraagt natuurlijk heel veel van het materiaal. Maar dat betekent ook dat je soms natuurlijk wat aan de tooling hè, van zo'n pers moet, moet, uh, moet aanpassen. En de manier waarop je het blikje maakt. Om ervoor te zorgen dat het materiaal ook heel blijft. Dus ja, daar moet je heel nauw voor samenwerken. En we doen heel veel hè, dit in samenwerkingstrajecten met klanten. Waarbij zij bijvoorbeeld ook materiaal van ons nemen, dat verwerken. En zij doen een gedeelte van de test. En wij zijn er vaak ook zelf bij. Ja. En wij doen ook een gedeelte van de testen. Want we hebben ook allerlei testen ontwikkeld... om bijvoorbeeld weer naar die kwaliteit van die bus te kunnen kijken.
1: Ja, nou, nou zijn wij staalmakers, hè? daar weten we veel van. En dat en Protact, daar is kunststof uh, ja. geïntroduceerd... Dat kan, lijkt me dat dat een hele nieuwe uitdaging is geweest. Om zo'n soort nieuw materiaal...
0: Ja, dat is het zeker. En ik denk dat het, is, het is ook denk ik, redelijk uniek is. Ik denk dat wij uniek zijn in de wereld. In de zin dat wij eh, niet alleen... zeg maar Er zijn een aantal andere bedrijven die ook eh, gelamineerd staal maken tegenwoordig. Eh, maar wij zijn wel als een van de eersten daar. Eh, zo bijna 25 jaar, 25 jaar geleden mee begonnen. En... Eh, Dus al heel lang zijn we natuurlijk aan het kijken hoe dat moet. Het is ook best wel complex. En het mooie van ons bedrijf is denk ik dat wij uiteindelijk geïnvesteerd hebben... ook hier binnen verpakkingstaal in onze eigen filmmaaklijn. En dat is echt uniek. Dus wij wij kopen eigenlijk ook bulkpolymer in... en maken exact het polymeerlaagje wat wij nodig hebben voor ons verpakkingstaal. Dus wij kunnen zelf de receptuur regelen. En dan gaat het naar onze lamineerlijn, een aparte lijn die hier ook gebouwd is om het volgens op de staal te zetten. En die combinatie, ja, dat is echt uniek. En als je er komt, hè, ook voor iemand die in de staal zit, het is, je, euh, je, opeens heb je ook natuurlijk allemaal te maken met euh, voedselveiligheid en allerlei voorschriften. Mm-hmm. En dus als je daar ook rond gaat kijken, dan lijkt het net alsof je ja, ja, hey, in de voedselindustrie zit. De... Ja, want je moet een haarnetje de... op, hè, je moet speciale sloffen aan. En dus we, we besteden daar ook heel veel aandacht aan hygiëne. Dus het is niet alleen een andere technologie, hè, maar het is ook eigenlijk een hele andere cultuur. Uh, en en uh, ja, dat maakt het best wel uh, uniek en, en heel knap, denk ik, dat wij daar nu uh, ingestapt zijn. Want je zei
2: net, uh, en Protart, is eigenlijk, daar zijn jullie al 25 jaar mee bezig geweest. Ja. Wat is, als je kijkt naar de toekomst, wat is dan, wat is dan de next step, zeg maar, om, om, om voor verpakkingstaal?
0: Nou, ik denk wat, wat, wat er gebeurt, is, dat we, het, we zijn natuurlijk op een gegeven moment begonnen he, met, met wel deze ideeën. En wat, wat wel heel belangrijk is ook voor, uh, voor de verpakkingstaalindustrie, is echt een kostgedreven... Uh, industrie. Mm-hmm. He, dus wat je ziet is dat, uh, dat dat is ook de massa. He? Als je naar, naar, naar voedselbussen kijkt, et cetera. Het moet natuurlijk ook, uh, mensen kijken heel erg naar kosten. Dus dat betekent ook dat de aanloopcurve van was wat langer. Het is ietsje duurder. Ja. En zeker als je al bestaande machines hebt, is dat wat lastiger om dat te implementeren.
2: Maar komt er, komt er dan niet een omslag van, ja. van, van dat het naar kosten veel meer naar duurzaamheid en, en dat, dat, dat klanten dat ook heel erg belangrijk nou, dat vinden? dat is
0: exact wat we, nu, wat we nu al beginnen te zien. En uh, wat ook helpt is natuurlijk dat wij geïnvesteerd hebben om het op te schalen. Dus wij wij kunnen natuurlijk ook de kosten... uh... Uh, de, de kosten daardoor wat uh, verlagen. En daar speelt ook de breedte van het materiaal bijvoorbeeld een rol in. Het is gewoon puur efficiency. Maar je ziet inderdaad dat nu die hele, he, dat hele duurzaamheidsdenken... hoe kunnen we nu natuurlijk nu ook he, binnen de Green Deal, et cetera... wat nu allemaal geldt. Ja, onze klanten zijn er ook heel erg mee bezig. En die zitten natuurlijk ook te kijken van... Ja, hoe kunnen we nou over de keten heen he, uh, eigenlijk proberen... om zowel materiaalgebruik als energiegebruik, watergebruik... allemaal te verminderen. En wij denken inderdaad dat Protect daar een heel goed antwoord op kan zijn. En dat is ook waarom we er zo in investeren. En we gaan ook uh, investeren in een nieuwe lijn... om het substraat te maken voor Protect. Hier in Nermuiden. Wat is dat? Een uh,
1: substraat? Sorry, dat is eigenlijk
0: het staal, het verpakkingstaal... eh, wat, wat, wat je gebruikt voordat je het polymeer erop zet... Uh, en dan krijg je dus het eindproduct. Wat we Protect noemen. Maar je moet dus wel, je hebt het staal nodig. Dus dat moet dun zijn en breed, zoals je dat hoort. Maar je hebt vaak ook nog een, een klein metaallaagje ertussen nodig. Om de hechting tussen het polymeer en het staal goed te houden. En, en, en ook dat corrosiegedrag. Dus een, een blikje moet ook heel lang... Een van de unieke dingen van blikjes die het heel lang kan bewaren. Ja. Maar dat betekent wel dat, dat, ja, daar moet je ook wat aan doen. Om de hechting bijvoorbeeld voor die, voor die laagjes goed te krijgen. Nou, en wij hebben een, eigenlijk een technologie ontwikkeld om dat metaallaag... Een heel duur metaallaagje er weer op te zetten op dat staal. Wat heel milieuvriendelijk is. En, en wat wij hier eigenlijk in, in de Muiden willen gaan maken. Uh, en dat is ook op de toekomst gericht. Zodat we veel meer verpakkingstaal geschikt kunnen maken voor, voor, voor gebruik met Protect. Uh, en ook in de breedte. Hè. Dus wij zijn dan de breedste leverancier ter wereld uh, van dit soort materiaal.
1: Ja, want ik snap dat duurzaamheid een ontwikkeling is. Maar... Um, ja, voedselveiligheid of voedselkwaliteit is, is ook wel een onderwerp wat je steeds meer over uh, leest. Ja. En hey, je gaf al aan, haarnetjes, dingen. Ja. Zitten daar ook nog ontwikkelingen voor de toekomst?
0: Nou, ik denk wat dat betreft, dat is al iets waar wij sowieso... Hè, wij zijn als staalbedrijf ook gecertificeerd met een, voedselveilig, een voedselveiligheidscertificaat. En dat, heeft, dat hebben heel weinig staalbedrijven. Dat is eigenlijk ook omdat wij vinden dat ook voor Protect willen we dat ook... Kunnen garanderen. He, want het is natuurlijk, je schrijft eigenlijk een stukje op in de keten. Wij kijken daar heel duidelijk naar. He, we hebben ook mensen-experts in dienst die ook eh, goed kijken naar wat gebeurt er op het gebied van voedselveiligheid. Uh, voldoen onze materialen daaraan? He? Kunnen we dat verbeteren? En ik denk een van de grote voordelen juist... He, en dat, dat ja, achteraf gezien is dat zijn natuurlijk mensen geweest... met, met uh, een hele goede blik op de toekomst... He, die deze keuze hebben gemaakt. Maar je ziet met name het soort kunststoffen... He, wat wij gebruiken, he, bijvoorbeeld ook PET... He, dat is van de PET-fles. Ja, dat zijn zulke eigenlijk uh, veilige kunststoffen al... Als je dat vergelijkt met een hoop andere eh, materialen. Dat, uh, ja, wij, wij houden dat in de gaten. Hè. We, we, we komen ook steeds meer analyse technieken. bijvoorbeeld Om te kijken, van komt er wat uit? Hè. Komt er bijvoorbeeld wat in dit voedsel terecht? Nou, daar doen wij heel veel onderzoek naar. En keer op keer blijkt eigenlijk dat... Ja, met name de kunststoffen die wij gebruiken... Ja, eigenlijk vanuit voedselveiligheidsperspectief... Uh, uh, super veilig zijn. En, en zo positioneren wij dat ook naar klanten toe. Hè. Alle... Uh, uh, alle materiaal wat wij gebruiken is, uh, is natuurlijk intrinsiek voedselveilig. Ik, dat wil ik wel benadrukken. Dus alle, maar ik denk wel dat hoe mensen worden kritischer. Ja, precies. En ik denk wel dat nou ja, het gebruik van dit soort materialen eigenlijk leidt in, in de contacten die wij hebben.
1: Nou, dankjewel. Het klinkt echt alsof je werk van de toekomst maakt.
0: Nou, en dat, dat vind ik ook het fascinerende van het bedrijf. En dat is zeker zo. Oké, okay, leuk.
1: Dit brengt ons tot het einde van deze eerste aflevering van de podcast Maak Werk van de Toekomst. Hartelijk dank voor het luisteren.
2: Graag tot de volgende aflevering. Je luisterde
0: naar Maak Werk van de Toekomst, een podcast van Tata Steel. Voel jij je ook thuis in de meest complexe technische productieomgeving? Ga dan naar tatastieljobs.nl en reageer direct op een van de vacatures die bij jou past.